0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Predčasné parlamentné voľby budú v septembri termín odobrila Národná rada. Pápež František odcestoval do Afriky, pred odchodom sa stretol s utečencami z Konga a Južného Sudánu. Novozvolený český prezident Petr Pavel telefonoval s tajvanskou prezidentkou, Čína to ostro odsúdila. Pripravené sú aj ďalšie témy. Vypočujte si infolumen dnes s Richardom Švarbom a Alžbetou Paulíkovou.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Väčšinu 92 hlasov tak rozhodli poslanci bývalej vládnej koalície, hovorí predseda parlamentu Boris Kolár.
2: Prítomných 148 poslancov za 92, proti 54 zdržali sa dvaja. Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila. Ďakujem za účas a vyhlasujem 82. slozu za skončenú.
1: Posledný deň tak poslanci vyhoveli ultimátu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala určiť termín volieb do konca januára. Poslanci predtým odmietli návrhy hlasu a smeru, aby boli voľby v maji, respektíve v júni. Šéf smeru Robert Fico trvá na tom, že vláda s obmedzenými kompetenciami bez mandátu nemôže vládnuť ďalšie mesiace
3: kto sa pozrie
4: na to, čo sa deje v Národnej rade Slovenskej republiky, tak musí vidieť obchádzanie ústavy Slovenskej republiky v tom, že na niektoré návrhy, ktoré vláda by normálne predkladala, by potrebovala poverenie, pretože je v demisii. Preto sa rozhodli predstaviteľi rozpadnutej vládnej koalície vlády v demisii, že budú obchádzať ústavu Slovenskej republiky a že cez individuálne poslanecké návrhy sa pokúsia dostať do Národnej rady návrhy zákonov, ktoré by tam v žiadnom prípade inak nemohli byť. Z tohto dôvodu je september nezmyselný termín.
1: Schôdza Národnej rady sa mala začať už po obede, poslanci však neschválili jej program. Strana SAS totiž nesúhlasila s tým, keď predseda parlamentu Boris Kolár do programu zaradil návrh Anny Záborskej, ktorý sa týkal interrupcií. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď kritizuje postup SAS. Upozornil, že parlament mal prerokovať dôležité dokumenty súvisiace s protizdušnou obranou Slovenska. Body, ktoré mali byť na 81. schôdzi, sa presunú na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začne zajtra. Prezidentka Zuzana Čaputová vidí priestor na užšiu spoluprácu Slovenska s Rakúskom v oblasti produkcie elektrickej energie a zelených technológií. Ako poukázala, až 80% elektriny produkuje Rakúsko z obnoviteľných zdrojov. Uviedla to na spoločnej tlačovej konferencii s Rakúskym prezidentom Alexandrom van der Belenom, ktorý pricestoval na Slovensko na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu po znovu zvolení do funkcie.
0: Krajiny v Európe čelíme nevyhnutnosti energetickej nezávislosti od Ruska. Zdieľali sme naše skúsenosti s diverzifikáciou a s tým, ako sme za posledné mesiace, za posledný rok museli zmeniť svoje stratégie, aby sme sa stali nezávislejší, alebo nezávislí najmä v oblasti dodávok plynu.
1: Van der Bellen zdôraznil potrebu nepoľaviť v úsilí o dosahovanie cieľov vyplývajúcich z klimatickej dohody. Ocenil nárast bilaterálneho obchodu medzi krajinami po pandémii. Ako pripomenul, na Slovensku je viac ako 2000 pobočiek rakúskych firiem. Poukázal tiež na vyše 5000 Slovákov, ktorí pracujú a žijú v Rakúsku, ako aj 40 000 pendlerov pohybujúcich sa medzi krajinami. Pripomenul aj dohodu o pôsobení záchranárov na oboch stranách hranice. Témou stretnutia boli aj hraničné kontroly, ktoré zaviedlo Rakúsko. Zuzana Čaputová verí, že Rakúska vláda ich prehodnotí.
0: Je to z toho dôvodu, že veríme, že šengenský priestor má byť voľný pre voľný pohyb ľudí. A zároveň to riešenie vidíme skôr v posilnení ochrany vonkajších šengenských hraníc. To je navyše aj dôvod, o tom sme tiež hovorili, pre ktorý jednak slovenskí policajti a takisto aj rakúsky policajti pomáhajú pri ochrane vonkajšej šengenskej hranice v Maďarsku. To znamená, že potrebujeme jasné, solidárne a silné riešenia v rámci Európskej únie a vnímame to tak, že ochrana vnútorných hraníc nie je toto riešenie.
1: Prezidenti hovorili aj o vojne na Ukrajine, spoločných opatreniach a sankciách. Obaja zdôraznili potrebu dosiahnuť mier. Slovenská hlava štátu komentovala konflikt na Ukrajine ako vojnu hodnú od, Výzdvihla, že Slovensko stojí na správnej strane. Rakúsky prezident ocenil fungovanie európskej solidarity a zdôraznil potrebu jednoty v Európe. Doplnil, že hoci Rakúsko neposkytuje vojenskú pomoc, snaží sa pomáhať všetkými ostatnými spôsobmi.
2: Krátko z domova
1: Európska komisia schválila program štátnej pomoci Slovenska vo výške 600 miliónov eur na podporu jeho ekonomiky v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine. V medziach tohto opatrenia bude mať pomoc v formu priamých grantov na podporu spoločností postihnutých prudkými nárastmi cien zemného plynu a elektrickej energie. Slovensko informovalo, že toto opatrenie sa vzťahuje na všetky odvetvia okrem finančného sektora. Predseda KDH Milan Majerský ponúkol Eduardovi Hegerovi dvojku na kandidátke hnutia. Potvrdil to v relácii Na telo plus s tým, že o budúcnosti ministra obrany Jaroslava Nadia, ktorý je s Hegerom, sa nerozprávali. Vo štvrtok sa Majerský stretne s Mikulášom zurindom. Brano bezpečnostný výbor by sa mohol zaoberať kauzou únosu Vietnamca. Jeho zvolanie avizoval predseda výboru Juraj Krúpa. Rozhodnutie Nemeckého súdu podľa neho dokazuje, že únos v lete 2017 sa uskutočnil aj cez územie Slovenska. Tvrdí, že Bratislavská krajská prokuratúra sa prípadu dostatočne nevenuje. Prokuratúra však uviedla, že vyšetrovanie pokračuje. Od decembra minulého roka požiadalo o nové biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom vyše 155 tisíc ľudí i informoval o tom poverený minister vnútra Roman Mikulec. Doteraz vydané staršie typy občianských preukazov možno používať do konca doby ich platnosti. Polícia zajtra spúšťa dopravno-bezpečnostnú akciu Reflex, ktorá potrvá celý február, informovala o tom hovorkyňa prezídia Policajného zboru Denisa Bardiová. Policajti sa zamerajú na kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy motorových vozidiel, rovnako aj na kontrolu povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke, najmä na nosenie Reflexného označenia za zníženej viditeľnosti a na spôsob ich pohybu v obci aj mimo obce. Žiaci základných a stredných škôl dnes dostali polročné výpisy hodnotenia. Žiakov prvého a 9. ročníka základnej školy Karloveska v Bratislave navštívil aj dočasne poverený minister školstva Ján Horecký. Uviedol, že od prvého dňa nástupu do funkcie musel chytať veci do svojich rúk a riadiť procesy, rozhodovať, niečo budovať a čo si aj doťahovať. Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie zlepšilo. Umiestnilo sa na 49. mieste zo 180 hodnotených krajín, čím sa medziročne polepšilo o 7 miest, informoval o tom riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Priblížil, že aktuálny výsledok Slovenska vychádza z hodnotenia v desiatich indexoch.
2: Čo sa týka skóre, posunuli sme sa o jeden jediný bod z 52 na 53, čo znamená ale pri umiestnení skoka, že o 7 pozícií, je to aj preto, lebo tie krajiny v našom okolí s podobnou situáciou s podobným skôr stagnovali alebo sa zhoršovali, tak to nám trošku aj pomohlo sa zlepšiť v tom umiestnení, ale teda hovorím, je to skôr mierne zlepšenie, keďže z hľadiska skóra je to len jeden bod. A ak by sme sa pozrali na situáciu v Európskej EÚ, tak stále sme skôr teda na tom chvoste, aj keď teraz prvýkrát sa nám podarilo predbehnúť až 7 krajín únie. Okrem tých bežných, ktoré obvykle končia za nami, ako je Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Maďarsko, tak tento rok sme sa dokázali dostať aj pred Maltu a Cyprus.
1: Podľa Michala Pišku ide o najlepšie hodnotenie od roku 2012. Naše skóre sa za 10 ročie zlepšovalo zo 46 bodov až na aktuálnych 53. V rámci vyšehradskej štvorky sme však druhý najhorší. Spresnil, že ak by sa výsledok porovnal s rokom 2020, ktorý reflektoval obdobie vlády Petra Pelegríneho, tak sa Slovensko zlepšilo o 11 priečok. Priblížil, že ambíciou vlády z jej programového vyhlásenia bolo zlepšiť umiestnenie Slovenska o 20 miest.
2: Vzhľadom na tie konflikty a pád vlády a predvolebnú kampaň pred predčasnými voľbami asi nie je veľmi možné očakávať nejaké výrazné zlepšenie v tom ďalšom roku, ktorý síce ešte tiež bude reflektovať toto volebné obdobie, ale zrejme tam už taký výrazný skok nebude.
1: Pozitíva v krokoch vlády je podľa neho možné napríklad vidieť v rozbehu úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti či niektorých transparentných výborových konaniach. Naopak, mnoho záväzkov protikorupčnej vlády podľa neho nebolo splnených aj pre konflikty a oslabeniu akcie schopnosti vlády. Rozpaky verejnosti podľa neho vyvolalo aj časté využívanie paragrafu 3.6.3 trestného poriadku zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Církvi. Pápež František odletel dnes skoro ráno na svoju 6-dňovú cestu do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Bezprostredne pred svojim odchodom sa vo Vatikáne stretol s utečencami z Konga a Južného Sudánu, ktorých sprevádzal pápežský almužník kardinál Konrad Krajevský. O utečencov sa stará jezuitská služba Centro a Staly. Na leti si pápež pripomenul aj pamiatku 13 príslušníkov talianskeho letectva, ktorí boli zavraždení v roku 1961 počas mierovej misie OSN v Kongu.
3: Viac povie Jan Sabol. V Koňskej demokratickej republike, ako aj v Južnom Sudáne, povedie pápež v najbližších dňoch kampaň Zamier. Obe krajiny trpia následkami desaťročia trvajúceho konfliktu a pretrvávajúceho násilia. Podľa Vatikánu musela byť pôvodne naplánovaná zastávka v krízovom regióne na východe Konga zrušená z bezpečnostných dôvodov. Pápež sa však má stretnúť s obeťami konfliktu vo východnej časti krajiny v konžskom hlavnom meste Kinšase. V útorok popoludní príjme Františka prezident Konga. Pápež sa následne prihovorí verejným predstaviteľom a diplomatom. Očakáva sa, že okrem konfliktu na východe krajiny a vysídľovania obyvateľstva sa bude zaoberať aj korupciou a ochranou prírodných zdrojov. Kongu sa nachádzajú najväčšie zvyšky dažďových pralesov v Afrike, ktoré sú dôležité pre svetovú klímu. Boj o zdroje a superiace vojenskej skupiny zároveň spôsobili, že v krajine sa podľa agentúry KAP ocitlo až 5,5 milióna vnútorne vysídlených osôb najviac zo všetkých afrických krajín. Konská demokratická republika je po Alžírsku druhou najväčšou africkou krajinou, zároveň s najväčším počtom katolíkov na kontinente. Z viac ako 100 miliónov obyvateľov je až 45 miliónov katolíkov. Pre 86-ročného pápeža je návšteva Afriky prvou zahraničnou cestou v tomto roku a zároveň 40. v jeho čoskoro 10-ročnom pontifikáte. V júli minulého roka ho zdravotné problémy prinútili odložiť plánovanú návštevu Afriky.
1: Dnešný sviatok Dona Boska si už počas víkendu pripomenula salesianská rodina v Sabinove. V tamojšom kultúrnom stredisku sa stretli celé rodiny na salesianskej zábave. Okrem hudby nechýbali na tomto podujatí rôzne spoločenské hry, tanec a tvorivé dielne s animátormi. Do Sabinova sa vybrala aj redaktorka Mária Čigášová.
5: Prítomných členov saleziánskej rodiny pozdravil don Jozef Luscoň, ktorý deň predtým odovzdal cirkevnej základnej škole v Sabinové relikviu bláoslaveného Titusa Zemana. Tá bude natrvalo uložená k verejnej úcte v školskej kaplnke. Pre doná Luscoňa to bol návrat do Sabinova po mnohých rokoch.
2: Teraz môj návrat po takom dlhšom čase je vlastne taká spomienka na ľudí, na miesta, na akcie, na to všetko, čo pekné sa tu odohralo s Božou
4: pomocou.
5: Po dlhšom čase sa na východ Slovenska vrátil aj Don Anton Červeň, pôsobí v prešovskej komunite a venuje sa aj Sabinovčanom. Ocenil prácu saleziánskych spolupracovníkov a ďalších zložiek saleziánskej rodiny. To nie je moja zásluha, skôr je to také dielo ducha svetého a jednoducho, že tí ľudia chcú, majú v sebe oheň. Koordinátorka Salesiánov spolupracovníkov Julia Krausová priblížila históriu takýchto podujatí.
1: Po iné roky sme to mali formou Don Bosco Show, kde si deti s animátormi pripravili scénky, pozvali sme rodičov. Tento rok sme zmenili formu, pozvali sme celé rodiny na zábavu a tešíme sa.
5: Podľa predsedničky Domky, Združenia Salesiánskej mládeže Martiny Semanovej, je pre nich obohacujúce vnášať duchovno do života mladých, ako to robil Don Bosco
1: keď to dokázal on za takých okolností, aké tam boli, tak ja nevidím tom problém, aby sme to neskusili a nechceli dokázať aj my. Potom, keď človek vidí tú radosť, tú
5: vďačnosť vočiach tých detí, tak je to také naplnenie. Na spomienku na svetého Dona Boska sa sabinovčania pripravovali aj duchovne. Počas deviatich dní sa modlia deviatník a pripomínajú si rady tejto osobnosti platné aj pre dnešný svet.
1: 360 miliónov kresťanov na svete stále trpí pre vieru, aj to je jedným zo zistení správy organizácie Open Doors, ktorá približuje najaktuálnejšie informácie o prenasledovaní kresťanov vo svete. Túto správu v Bruseli predstavovala aj slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorá sa téme prenasledovania pre vieru dlhodobo venuje. Upozornila na to, že totalitné režimy začínajú používať nové formy potláčania náboženskej slobody.
0: Napríklad Čína terorizuje vlastných občanov cez sledovanie s pomocou umelej inteligencie a zneužíva svoje postavenie v medzinárodných organizáciách na redefinovanie princípov ochrany ľudských práv. Ako tieňová spravodajkyňa pre multilateralizmus som preto navrhla niekoľko spôsobov, ktorými môžeme zastaviť tento trend. Aj na základe našej vlastnej skúsenosti s totalitou som dlhodobo konala vo veci vymenovania osobitného vyslanca pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery v mimo EÚ. Od jeho vymenovania sa zas usilujem o to, aby mal aj silný mandát a všetky potrebné prostriedky na výkon tohto tak prepotrebného úradu.
1: Európska únia sa podľa neho musí zasadzovať o ochranu náboženskej slobody nielen vo svete, ale aj v rámci samotnej únie, kde narastá trend tzv. mekého prenasledovania kresťanov, ktoré spočíva v stigmatizácii či vytláčaniu na okraj spoločnosti. Svätý otec vymenoval za prefekta dikastéria pre biskupov Roberta Francisa Prevota, rodáka Šikega, ktorý je bývalým generálnym predstaveným rehole Svetého Augustína a súčasným biskupom diecézii Šiklejo v Peru. Novej funkcie sa ujme 12. apríla. Pápež František zároveň prijal rezignáciu súčasného prefekta 78-ročného kanadského kardinála Marka Ouléta z dôvodu Vysokého veku. Prevod je od roku 2018 druhým podpredsedom konferencie biskupov Peru. Pápež František ho v roku 2019 vymenoval za člena kongregácie pre Klérus a v roku 2020 za člena kongregácie pre biskupov
2: správy zo
5: sveta.
1: Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo ostrý protest proti včerajšiemu telefonátu novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla s tajvanskou prezidentkou Chai Ing-wen. Rezort obvinil Pavla, že porušuje vlastné predchádzajúce vyhlásenia o politike jednej Číny. Český premiér Petr Fiala reagoval, že Česká republika sa ako suverénny štát sama rozhoduje, s kým si jej predstavitelia telefonujú a s kým sa budú stretávať. Tému priblížuje Julia Kavecká.
4: Novozvolený prezident Petr Pavel telefonoval s predstaviteľkou Tajvanu dva dní po svojom víťazstve v prezidentských voľbách. O možnosť telefonického rozhovoru podľa českých médií požiadala tajvanská prezidentka. Ako uviedol Pavel na Twitteri, prezidentku uistil, že Česká republika a Tajvan zdieľajú rovnaké hodnoty, ako sú sloboda, demokracia a ľudské práva a rád by sa s ňou stretol aj osobne hovorkynia čínskeho rezortu diplomácie vyhlásila, že Petr Pavel svojim telefonátom s tajvanskou prezidentkou pošlia pal červenú čiaru Číny. Podľa jej slov to vážne zasahuje do vnútorných záležitostí Číny a zranilo to city čínskeho národa. Peking podľa nej vyzval Prahu, aby prijala okamžité opatrenia na elimináciu negatívnych dôsledkov tohto incidentu a zabránila tak nenapraviteľným škodám na česko-čínskych vzťahoch. Premiér Petr Fiala reagoval, že Česká republika sa ako suverénny štát sama rozhoduje, s kým si jej predstavitelia telefonujú a s kým sa budú stretávať. Fiala v zároveň uviedol, že politika Česká sa vo vzťahu k Číne nemení a zhoduje sa s politikou jeho spojencov. Česko podľa neho rešpektuje a zastáva svoju vlastnú politiku jednej číny. Podľa predsedu českej vlády je potrebné rešpektovať, že Čína je významným ázijským obchodným partnerom jeho krajiny. Česká republika má však zároveň tradičné dobré vzťahy s Tajvanom v ekonomike vzdelávania výskume.
1: Francúzsko dnes zažíva v poradi už druhý veľký štrajk a protesty proti reforme dôchodkového systému, ktorá okrem iného počíta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Podľa predpokladov polície do ulic vyjde zrejme okolo milióna ľudí. Podobnú, ak nie je vyššiu účasť, očakávajú aj odborári. Agentúra AFP avizovala, že štrajky spôsobia problémy v doprave. Prevádzkovateľia v tomto sektore preto apelovali, aby si ľudia zvolili alternatívny spôsob dopravy z domu alebo si vzali voľno. Viac informácií prináša Jozef Pikula.
6: Parížský dopravný podnik upozornil, že väčšina líniek Parížského metra a prímeskej železničnej dopravy bude výrazne obmedzená. Narušená je aj medzimestská doprava, pričom premávať má len každý tretí vysokorýchlostný vlak. Letecká doprava má byť ovplyvnená menej. Národný dopravca Air France uviedol, že zruší každý desiatý let na krátke a stredné vzdialenosti, ale ďalkové lety nebudú štrajkom ovplyvnené. Rozhlasová stanica RMC na svojom webe zverejnila snímky z viacerých miest, kde si majitelia obchodov zabezpečovali sklenené výplne výkladov doskami, aby ich chránili. Pred prípadným zničením počas protestov. Hlavný odborový zväz učiteľov uviedol, že štrajkuje aj približne polovica učiteľov materských a základných škôl. Do štrajku sa zapojili aj zamestnanci rafinérií a skladov spoločnosti Total Energis a dva hlavné odborové zväzy zamestnancov lyžiarskych vlekov a lyžiarskych stredísk. Podľa výsledkov prieskumu protestné hnutie podporuje 61% obyvateľov Francúzska, čo je o percentuálne body viac ako v čase prvého masového protestu 12. januára. Najkontroverznejšou časťou revízie dôchodkového systému je minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Dôchodková reforma bola v Lani hlavným bodom predvolebnej kampane prezidenta Emanuela Macrona. Ten včera povedal, že zmeny sú nevyhnutné, keď sa porovnávajú so zvyškom Európy, kde ľudia zvyčajne odchádzajú do dôchodku neskôr. Oponenti však poukazujú na to, že systém je v súčasnosti vyvážený. Vláda medzičasom signalizovala, že pri niektorých navrhovaných opatreniach by mohol byť priestor na diskusiu. Premiérka Elizabet Bornová však uviedla, že zvýšenie veku odchodu do dôchodku takouto témou nie je. Krátko zo sveta
1: Ruská armáda uviedla, že obsadila dedinu blahodatné, nachádzajúcu sa severne od mesta Bachmut, ktoré je v súčasnosti epicentrom ťažkých bojov na Ukrajine. Ruská súkromná vojenská spoločnosť Wagnerová skupina už cez víkend vyhlásila, že blahodatné obsadila. Kiev to však v tom čase poprel. Kiev očakáva 120 až 140 tankov v prvej vlne dodávok od koalície 12 spojeneckých krajín, uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba. Skupina západných krajín prislúbila Ukrajine dodanie moderných tankov minulý týždeň. Tento krok urobili potom, čo Nemecko potvrdilo, že pošle Kievu svoje tanky Leopard 2 a USA následne oznámili, že Ukrajine dodajú tanky Abrams. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pripustil, že po roku 2026, keď sa skončí platnosť zmluvy New Start, nebudú mať USA a Rusko uzavretú žiadnu dohodu o kontrole jadrových zbraní. Tvrdil pritom, že dialog zastavili Američania a ich satelity. Vyhlásil, že v slepej uličke sú všetky oblasti rozhovorov medzi Ruskom a USA. Český prezident Miloš Zeman pricestuje v útorok na rozlúčkovú návštevu na Slovensko. Vo Vysokých Tatrách sa má stretnúť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zeman končí v úrade 8. marca, nahradí ho armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy Japonska vyhlásil, že v Severoatlantická aliancia bude naďalej posilňovať svoje partnerstvo s Japonskom. Cieľom jeho cesty je posilniť väzby západných spojencov vo východnej Ázii. Japonský premiér Fumio Kishida vyslovil obavy, že k agresii podobnej tej, akú rozpútalo Rusko v Európe, by mohlo dôjsť aj v Ázii, kde rastú obavy z Číny a napätia v súvislosti s Tajvanom. Počet obetí bombového útoku v Mešite v meste Pešavár na severozápade Pakistanu stúpol na 100, oznámil to hovorca tamojšej nemocnice. Dnes vytiahli záchranári z trosiek Mešity ďalšie telá, pričom väčšinu obetí tvorili policajti. Podľa hovorcu miestnej polície zranenia utrpelo ďalších 221 ľudí. K útoku sa zatiaľ neprihlásila nejaká skupina.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: V hokejovej typo z extra-lige sa dnes dohrávajú zápasy 31. kola. Liptovský Mikuláš aktuálne hrá s Košicami, stav je v druhej tretine nerozhodný 1-1. O 18. sa proti sebe postavia hokejsti zvolená Michaloviec a Nitra si zmeria sily so Spišskou novou vsov. Hokejisti Winnipegu zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL doma nad St. Louis 4-2 a ukončili tak sériu troch prehier. Domáci prehrávali v 43. minúte 0-2, no štyrmi gómy v 3. tretine duel otočili a súperom uštedrili už šiestu prehru vo vzájomných stretnutiach po sebe. Slovenský hokejista Marian Studenič strelil gól a pridal asistenciu pri výhre svojho týmu Texas Stars v nočnom zápase zámorskej AHL nad Iowa Wild 5-4 po predlžení. 24-ročný krídelník nazbieral v prebiehajúcej sezóne 14 gólov a 15 asistencií. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká turnaj Vladimíra Dzurilu v Poprade. Tým Tibora Tartala sa v príprave pred aprílovými majstrovstvami sveta vo Švajčarsku stretne s Japonskom, Nemeckom a Švajčarskom. Tréneru viedol, že chce, aby hráči ukázali kvalitu a zároveň medzi sebou vytvorili zdravú konkurenciu. Následne budú tvoriť nomináciu na záverečnú prípravu pred šampionátom. Realizačný tým v priebehu januára rozšíril Ivan Feneš. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar s najväčšou pravdepodobnosťou dohrá prebiehajúcu sezónu v Milánskom Interi do Paríža Saint-Germain, s ktorým podpísal cez víkend zmluvu, odíde až v lete ako voľný hráč. Podľa talianského novinára Fabricia Romana žiadal Inter za okamžitý prestup 20 miliónov eur. Paríž však núkal maximálne polovičnú sumu. Slovenské florbalové reprezentantky zaznamenali úspešný vstup do kvalifikačného turnaja majstrovstiev sveta žien v Taliansku. V dnešnom zápase 3. skupiny zdolali Španielky vysoko 28-1. Ďalším súperom Sloveniek budú Estonky. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neuspela v prvom kole na turnaji VTA v Thajsku po trej svetovej bitke podľahla ruskej Anastazii Zacharovej 6-357 a 36. Rýchlosná kanoistka Bianka Sidová a vodný slalomár Aleksandr Slavkovský sú najlepší športovci slovenskej kanoistiky za minulý rok. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Sidová sa na majstrovstvách sveta juniorovou stala najúspešnejšou športovkyňou. K titulu juniorskej majsterky sveta na kilometrovej trati pridala striebro na 500 metrov a spolu s riekou Bugárovou získala kourovnakého lesku aj na 200 metrov. Slavkovský v uplynulej sezóne na podujatí Svetového pohára v slovinskom cene. Skvelú formu zúžitkoval aj na majstrovstvách sveta v nemeckom Augsburgu, kde získal striebro v individuálnej aj tímovej súťaži. Slovenský cyklista Erik Baška ukončil vo veku 29 rokov svoju kariéru, informovala o tom televízia, teatry. Majster Európy v kategórii do 23 rokov z roku 2015 pôsobil v uplynulej sezóne v Duklebanská Bystrica. Predtým počas šiestich rokov jazdil s Petrom Saganom vo World Tour. Naposledy sa Baška predstavil na majstrovstvách Európy v Mníchove, augustové preteky však nedokončil. Počasie Aké počasie nás čakádza aj trapovie Peter Jurčovič.
4: Stále bude prevažovať veľká oblačnosť, s tým, že na severe môže byť až a na juhu prípadne aj menej oblakov a stále aj s tými zrážkami sever, snehové prehánky, alebo teda aj tam, kde bude zamračené, rovnoho môže hovoriť o snežení a na hrebeniach stále vychryť sa teploty cez deň, zajtra 6-7 alebo aj 8 stupňov na juhu by mohlo byť, zase po, hlavne podunajská nižina, ale inde budú nižšie teploty a na severe stále zostáva pod nulou.
1: Nenechajte si uísť ani naše večerné vysielanie. Pavol Jurčaga bude s Janom Krupom hovoriť o cirkvi ako chráme živého boha. Duchovný obzor sa začína o 20.00 hodine. Pokojný zvyšok dňa v tejto chvíli želajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.